0: Hello, hello. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come. Mi nombre es Lina Noriega. Yo soy nutricionista, dietista y la verdad hoy estoy muy emocionada de tener a una invitada muy especial. Ella es una persona súper inspiradora para mí porque es una dura en el deporte y su dedicación y constancia son verdaderamente admirables. Y además, también es psicóloga y psicoterapeuta, entonces vamos a estar hablando hoy de cómo iniciar o cómo podemos construir una buena relación con el ejercicio, cómo podemos incorporar el movimiento consciente en nuestras vidas. Entonces, Vale, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Linis, gracias a ti por tenerme, por invitarme y por eh, hacerme parte de este proyecto tan lindo y, y sabes que también es un gusto y un placer para mí estar
0: aquí. Ah, muchas gracias. Eh, bueno, entonces quisiera que nos contaras un poquito sobre ti. ¿Quién es Valentina Montoya? Uh -huh. Bueno, pues Valentina Montoya son muchas cosas. <ríe> Yo siempre digo que por eso
1: me gusta que la gente me, me conozca como Val Wellness, la parte de wellness y la parte Valentina Montoya, digamos que tiene una historia ya demasiado larga que algún día también te la podré eh, contar porque además tiene mucho que ver con, con la alimentación y con toda la parte de nutrición que yo logré como sanarme de, de una enfermedad autoinmune muy grande, que pues muy grave aparentemente en el momento que, que tuve. Eh, pero como Valuelnes o como psicoterapeuta Valentina Montoya, eh, pues mira, yo tengo ya seis años de experiencia en psicoterapia clínica. Eh, me especialicé en algo que se llama terapia breve estratégica y eh, pues es mi pasión la psicología clínica. Yo trabajo con trastornos inhabilitantes ya hace seis años. Eh, de hecho, una de las ramas más grandes que trabajo son los trastornos de alimentación. Entonces, por eso sé que estamos ahí como súper conectadas. Eh, y bueno, ya digamos que toda la parte de bienestar también es algo que hace parte de mi vida, lo que es eh, el yoga, la meditación, los libros, eh, mi, mi camino espiritual y, y, y todo lo que yo he logrado, digamos, a través de mi camino espiritual es algo que comparto en el día a día, eh, porque es lo que a mí me ha permitido realmente sanar más allá de la psicoterapia. Entonces me gusta como que incluir los dos bandos, la espiritualidad y la psicoterapia. Eh, y el deporte bueno ya eso sí ya es una adicción extra que tengo a Valentina eh, mentira no el deporte ha sido para mí una salvación muy grande eh, pero bueno ahorita hago triatlón que es súper pues drenador y desgastante pero es como una, una pasión que tengo que quiero cumplir un tiempo más y ya después seguiré con el yoga más relajada
0: pues sí, si no eso, esa como esa dinámica que yo veo en tu día a día en redes sociales porque te sigo todos los días y, y ver cómo entrenas, eh, cómo, cómo, cómo te conectas con el ejercicio, como con esa constancia, es algo que, que a mí también me mueve mucho, de hecho siempre me ha gustado el movimiento, desde chiquita me ha gustado el deporte, el movimiento, cómo, cómo conecta uno también con este tipo de actividades, entonces yo te quería preguntar a ti también, digamos, ¿en qué momento conectaste tú con el deporte, con el ejercicio? Mm, ok.
1: Pues yo creo que toda la vida desde chiquita mis papás pues gracias a Dios me como que me metieron en todos los deportes habidos y por haber de, del colegio entonces yo hacía fútbol voleibol pero bueno hice muchos años gimnasia olímpica y bueno ahí yo creo que también se me despertó como mi parte competitiva. Eh, y ya luego salí de ahí porque físicamente no me estaba como permitiendo crecer bien eso fue como algo fuerte y ya después pues normal, pero toda la vida estuve en deporte, toda la vida y en el colegio como hacia finales de los últimos años de colegio yo parchaba mucho con mi mamá mi mamá era corredora, ella hacía medias maratones, muchas eh, y ella hacía eh, pues ejercicio funcional entonces yo me empecé como a meter en el cuento con ella y, y ahí como que corrí un poquito pero después como que lo dejé y me quedé más como con el gimnasio normal eh, y justo cuando me gradué del colegio y eso entré como, como en el, después por muchas crisis que yo tuve emocionales y eso entré como en el mundo del yoga y ahí fue donde yo dije como que para mí esto es fundamental tenerlo en mi vida y desde entonces yo creo que eso ya son unos 10 años hago yoga entonces pues esa es una de las formas en las que yo más conecto con el, con el movimiento, sobre todo el movimiento consciente y el triatlón pues llegó a mi vida hace año y medio pero yo hacía ciclismo, ¿no? o sea siempre realmente y sí, siempre sí. me gusta como, como tener cosas que me reten que metas específicas que me hagan como levantarme y decir bueno tengo esta carrera entonces voy a entrenar para esto obviamente dis disfrutar de las endorfinas que me da el deporte pero me gusta como tener como metas eh, a corto plazo y a largo plazo que me lleven a, a, a disciplinarme más, a mejorar, a fortalecerme, a cada día ser mejor.
0: Súper, qué lindo vale. Sobre todo que en varios casos, digamos en varias situaciones y, y pacientes que yo he tenido, no sé si, si a ti también te ha pasado, eh, sí hay, hay como mucha percepción del ejercicio o el deporte como una actividad como una obligación o como un castigo o como algo que, que, que hay que hacer para para poder comer no y, y, se, y se se envuelve la, la persona como en una mala relación con el ejercicio como con como un castigo como odio uh -huh. al ejercicio y eso también cuesta crear uh -huh. como el hábito uh -huh. total mira yo creo que
1: de las cosas que yo más creo que pueden llegar a ser peligrosas para mis pacientes a nivel eh, como adolescente, sobre todo, es el tema de la alimentación eh, y el ejercicio. Porque, pues bueno, estamos en un momento de la vida donde hay mucha superficialidad mmm, y hay mucha como competitividad y todo lo puedes ver constantemente, ¿no? O sea, tú puedes, tú sabes de la vida del otro 24-7 por redes sociales. Sí. Sí. Entonces, como que los procesos nunca son tan íntimos, los procesos nunca son tan personales, tú todo lo estás mostrando, tú todo lo estás llevando afuera. Eh, y pues el tema del cuerpo y de la comida, eh, pues es todo un tema. Y, y bueno, las pacientes que tienen estos temas de desórdenes de alimentación tienden a usar la comida como premio sí, o castigo eh, o tengo que compensar con el ejercicio porque comí mucho, entonces no hay una relación sana, no se entiende bien que, digamos que para mí la clave es entender que la, la alimentación, el foco debe ser nutrirse y la salud, ¿no? Adelgazarse o engordarse o lo que sea. Eh, y bueno, pues tú sabes que la comida muchas veces realmente está relacionada con llenar vacíos emocionales, con la ansiedad. Entonces, eh, pues el deporte termina siendo un aliado para estas personas para ya sea compensar o lo demás y pues al final toda la Digamos que todo, todo lo que es excesivo, pues termina siendo un problema, ¿sí? Y el ejercicio se vuelve excesivo que y, y pues termina siendo un problema claramente porque la gente no se da cuenta y de hecho, lo estaba hablando hace poquito con una amiga que también hace triatlón, que estaba súper mal porque tuvo una, tiene una lesión y entonces ella está desesperada porque no sabe qué hacer, que no sé qué. Y yo le decía, es que nosotros los triatletas tenemos una obsesión con el deporte y... Nadie nunca nos va a decir, oye, no, es que tú estás obsesionado, pues porque nadie te va, o sea, nadie te va a, a, a cuestionar una maratón o un triatlón, no, al, al revés, la gente te va a alimentar la obsesión porque te va a decir, eres una crack, eres una dura, espectacular, pero yo estoy 100% segura que los triatletas estamos obsesionados con el triatlón, punto, o sea, yo te digo, esa es una, una de las obsesiones que yo tengo en mi vida. Entonces, eh, como que si sí, sí, hay como, como unos niveles de, de, de bienestar en el tema del deporte y, y, y yo creo que si uno es consciente del nivel en el que uno está y uno puede como digamos compensar su vida y per, vuelvo a usar la palabra compensar de una manera que el bienestar se sostenga como dormir bien, comer, comer bien, eh, por ejemplo yo sé que yo necesito comer mucho para poder estar bien, pero hay sí. personas que entrenan, entrenan, entrenan y no saben ni cómo comer o no, o no comen o dicen que Elisa me estoy adelgazando Exacto. etcétera 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 entonces sí creo que que es un tema muy complejo y que una persona como tú y como yo tendríamos que estar muy conectadas porque a mí me ha pasado en el pasado ¿no? y en el presente que mis pacientes llegan traumatizadas por la dieta que le mandó la nutricionista porque son cosas súper restrictivas porque no sí. hay una conversación de mira esto no tiene nada que ver con que tú te adelgaces, sino con que aprendas a comer, ¿no? Como que el diálogo de como sí. las nutricionistas un poco como old school y las que de pronto no tienen como conciencia sobre el tema de que la alimentación puede llegar a ser algo, eh, no, no, no. pues que puede tener un riesgo de algún tipo de desorden, eh, pueden terminar generando más daño que, que bienestar, ¿no?
0: Total, total, vale, y lo que tú dices es cierto, es la forma en como vemos, como vemos todo, ¿no? Y, y, y el tema de la restricción y las dietas está súper relacionado al tema de del ejercicio y al tema de la relación con el ejercicio, porque si vemos el ejercicio y el deporte siempre desde un punto de voy a hacer esto porque me voy a adelgazar y desde el punto de vista de que el ejercicio y el movimiento solamente sirve para el cuerpo, como para cambiar el tamaño de tu cuerpo, entonces, Va a, ser muy, va a ser muy complicado tener una, una buena relación con el ejercicio. Lo que uh -huh. tú decías ahorita de que, de que los triatletas están obsesionados con el deporte, también creo que viene de un lugar diferente, ¿no? Viene de un lugar de que lo disfruta, de que te gusta. No sé, a muchas tal? personas le dará como un sentido de vida, uh -huh. eh, pero también está el otro lado o la otra cara de la moneda en donde yo hago este montón de ejercicio y me excedo por, por querer cambiar el tamaño de mi cuerpo. Uh
1: -huh. O como tú decías, para poder comer, ¿no? Como,
0: para poder comer, sí. Para abrir la, para
1: tener la ventana libre de hoy sí puedo comer carbohidratos, hoy si sí puedo excederme en grasas. O,
0: y, y pues
1: Exacto. yo realmente creo que uno come, o sea, yo por ejemplo como intuitivamente, cuando tengo hambre, claramente me obligo como a tener los nutrientes que son, pero si hoy, tengo, si hoy no entrené y me estoy muriendo el hambre, pues como. Pero yo sé que es difícil llegar ahí, ¿no? Como que las personas, o sea, hoy en día es impresionante. Yo no sé, ¿tú cómo lo ves? O sea, también me parece chévere, digamos, desde tu, desde tu lado, ¿cómo ves? O sea, cuando a ti las personas te buscan como que sus objetivos... Son es, o sea, son, son relacionados a eso específicamente, como quiero adalgazar, o, o, o ya hay con más conciencia. Sí,
0: yo creo que, yo creo que, yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que todavía hay de todavía hay mucha cultura de, de dieta y de, y de restricción y de. O sea, porque para mí vale, está bien querer cambiar de pronto la composición corporal, ¿no? O sea, de pronto quiero llegar a mi mejor versión realista yo no le veo nada de malo a eso lo que, lo que a veces digo como bueno, aquí esto ya no está bien es como el extremo lo que tú decías, que también llegar uh -huh. a los extremos está mal, o sea el punto de vista de que me mato de hambre y hago unas restricciones y hago unos ayunos súper hiper mega prolongados y esto, también estoy hablando de, en, en un momento en donde no hay conciencia de la alimentación o no hay alimentación intuitiva como tú decías ahorita, sino como desconocimiento total uh -huh. y de, de un lugar en donde de mucha dieta, ¿no? Puede uh -huh. seguir total. muchas reglas y, y patrones de alimentación y, a, y eso también siempre o sea, por un lado está la persona que lo acompaña de, de ejercicio excesivo y la conexión con el ejercicio no va más allá del, del cambiar el tamaño del cuerpo y luego también está la, 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 la otra cara de la moneda de que son personas de que les cuesta mucho trabajo ir a, a moverse y hacer deporte por porque les da mucha ansiedad. Mm, total. Uy, eso es, eso es impresionante. Y date cuenta que al
1: final, detrás de todo lo que está relacionado con la alimentación, eh, siempre hay algo relacional y hay algo con el autoestima que se está viendo en juego y lo que tú dices. O sea, por ejemplo, desde dónde tú haces las cosas es como lo que para mí indica si eso que tú estás haciendo es sano para ti o no, porque... Yo, por ejemplo, hago triatlón y yo jamás, jamás en la vida, en una carrera digo, uff me estoy adelgazando. O sea, jamás en la vida. Para mí es como que me estoy llenando, esto me da propósito, esto me da sentido de vida. Los triatletas, yo digo que no todos, pues no, no estoy generalizando nada, pero las, yo, yo siento que somos personas que tendemos como a tener mucha, como mucho contenido emocional y mental. Y como que eso nos ayuda como a drenar y como a, a, a un poco, como a dejar ahí muchas cosas que realmente funcionan. Son horas y horas donde tú estás todo el tiempo haciendo una cosa y estás ahí conectado. O sea, al final uno termina... Yo siento que en el criatura uno llega como a esos estados como de, de mindfulness, donde tú flu fluyes, ese flow donde tú entras. Y estoy segura que el, el desde donde lo hacemos no tiene nada que ver la mayoría de las veces con quiero bajar de peso. Ahora, que es un efecto secundario chévere, sí, y eso, porque los hombres, por ejemplo, se desaparecen y, y no se ven tan bien. Pero al sí, sí. nivel que la obsesión po buena, porque las obsesiones son buenas también a veces, sí, sobre sí, todo sí. de la forma en la que las, las sabes manejar, eh, ellos no les importa, o sea, es como que no me importa si estoy flaco, para mí lo más importante sí, es el Iron Man que sí, tengo sí. este final de año, así la novia le diga, juepucha, de verdad, yo soy dos veces tú. Sí, eh, sí. Entonces, mentalidad. sí que ese desde dónde lo hacemos cambia totalmente lo que, o sea, si sí. eso te está haciendo bien o, o no te está haciendo bien porque no hay nada bueno ni malo y, y una cosa que, que quería rescatar de lo que tú dices y lo hablé de hecho en un podcast hace poquito con una amiga eh, muy chévere también sobre este tema es que digamos que estas personas la otra cara la moneda la moneda la que tú dices no las personas que al revés no logran comer balanceado y están siempre en el extremo no sé en los atracones o comiendo por ansiedad les cuesta entrenar les cuesta pararse a moverse Exacto. Ahí también hay un problema y es algo disfuncional también que la gente no, no lo ve, pero digamos que la aceptación de la sociedad hacia ese tipo de personas es más grande que, por ejemplo, una anoréxica. ¿sí? Y lo hablábamos como que una persona que es obesa, por ejemplo, tú la ves y tú dices, obviamente, pues sí, que, que es, está, es, se nota que no está del todo perfecta, pero tú nunca vas a cuestionar tanto eso así si tú ves a una niña totalmente anoréxica cuando están sufriendo de una patología igual, ¿sí? O sea, igual de grave. Eh, sí. Y como yo le decía a María en el podcast, yo le decía, es que realmente nadie es feliz XXXL. O sea, una cosa es acéptame, acéptate como quieres. Eh, yo puedo ser M tirando a L porque esa es mi contextura y es, y realista. O sea, yo soy realista con que yo soy un M y me encanta hacer un M porque eso me permite darme los gustos del fin de semana y no darme cuenta. Si yo trato de ser un S o un XS, o sea, todos los fines de semana se me va a notar. Y voy a subir a M y tengo que volver a dejar a me voy a subir a M va a tener que... cambio, si yo me quedo en M, es un, es un cuerpo que a mí me gusta y me hace sentir bien. Pero yo sé que un XXXL, nadie es feliz siendo XXXL. Pero la sociedad ha apoyado como amate como quieres y las modelos, no sé qué, súper oversized, que eso está bacano porque al final la parte autoestima se está viendo reconocida, pero físicamente, a nivel científico y a nivel terapéutico, hay un desbalance total en esos, en esos casos también, ¿no?
0: No sé, creo Exacto. que me fui para otro lado, pero bueno. No, y no, igual está igual está bien y estoy también de acuerdo con lo que tú, pues con lo que estás hablando ahorita y es que uno tiene, por un lado uno tiene que ser muy realista en, en cuál es la, la versión real como del ADN genético que tenemos. Uh -huh. O sea, uh -huh. Y yo siempre le digo a las a mis pacientes eso, como por mí está bien que tú busques tu mejor versión, pero también ten en cuenta cuál es tu huella genética, cómo es tu cuerpo genéticamente dado. Y ahí hacemos un proceso de cuestionarnos como, bueno, cómo ha sido tu cuerpo a lo largo de toda tu vida, tu adolescencia, tu infancia, para que busquemos también, por ejemplo, Vale, a mí me pasó eso en una época aquí aprovechando que estamos hablando yo normalmente, gen, mi cuerpo genéticamente dado siempre ha sido con músculo como yo tengo uh -huh. la masa muscular alta y uh -huh. mis piernas no son patica de pollo como comúnmente. Uh -huh sino que son con músculo. Y cuando yo estaba en el colegio, yo tenía mucha, como que mucho tema con las piernas, con las piernas, con las piernas. Entonces, por ahí escuchaba comentarios como que no, es que si tú tienes piernas gruesas no te puedes poner como licras pegadas o chores pegados. Entonces, mi objetivo siempre fue adelgazar Cali. las piernas. Claro. Y en algún momento, cuando yo empecé como nutricionista, yo tenía como esta presión encima también de que, de que yo tenía que verme, mejor dicho, súper hiper mega delgada porque yo era la nutricionista, ¿no? Entonces, yo, digamos, con la, con la alimentación co, y como mi formación como nutricionista, siempre traté como mantener el equilibrio, pero con el ejercicio sí me fui como a un extremo. En algún uh -huh. punto, eh, Claro. También, o sea, y a mí gustándome el ejercicio y siempre me ha gustado con el ejercicio, pero sí como que me iba dos veces, iba tres veces, bueno... Digamos que no con el punto de vista como que tengo una meta, de pronto como en triatlón como que tengo que entrenar porque tengo una meta y tengo el Ironman, entonces eh, así es como se entrena en triatlón, ¿no? Como dos veces, pero yo era como que con otro objetivo, ¿vale? Yo era como que por querer bajar las piernas y lo logré, pero pregúntame al extremo que me tocó llegar para poder hacerlo. Yo dije en algún punto, esto no es realista para mí, o sea, yo no voy a entrenar aquí N mil veces al día y también ser súper rígida como de alimentación para tener las piernas así, definitivamente esas, esas no soy yo porque mi vida y mis hábitos no están en balance Total, y está, y está en riesgo lo
1: más importante que es tu salud mental Exacto. y tu tranquilidad y como yo siempre digo a los pacientes el disfrute, mira, el antídoto para la depresión es el placer y la gente no, no lo, o sea claramente no es un, pas, un, un placer transgresivo en un atracón no, yo no es el placer en otros, o sea el placer en las relaciones, el placer en, en contigo misma, el placer de la vida, el disfrutar la vida, y ahí está el antídoto para la, la depresión, hoy en día la mayoría de los casos depresivos, obsesivos, compulsivos, vienen de un exceso de control, que no te, todo se vuelve un tengo que debo, 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 debo que claramente está relacionado con todo lo que estamos hablando, que es la presión social, la presión de la sociedad, como debería haber, cómo debería ser el el deber ser, tengo que llegar a algún lado, ser alguien o verme tal como tal persona o lo que sea la comparación, ta, bueno, o sea, al final nosotros somos muy fuertes porque nos tocó un momento de la vida muy complejo a nivel autoestima y a nivel bueno, muchas cosas, entonces obviamente pues como que o sea, es muy importante como como entender que si uno no está disfrutando su vida, uno no está siendo feliz y por ende no hay pierna que valga, no hay abdomen que valga, no hay nada que valga, eh, porque tú estás poniendo en riesgo algo y eso, y eso es muy importante lo que tú dices, como aquí nadie está diciendo que no sea su mejor versión, ni que de pronto te quieras definir, y hay tipos de personalidades. Yo tengo pacientes que la alimentación es un tema en su vida X, o sea, es como, no, estoy en un proceso de definición, pero se comen un postre y en su cabeza no es como que me comí el postre, ahora lo toque quemar, no tienen esa parte obsesiva con la comida. Porque sí. sus experiencias no han sido traumáticas, porque no tienen de pronto como una, una, un sistema perceptivo, obsesivo, compulsivo, porque de pronto nunca tuvieron eh, una exigencia por papá y por mamá sobre el tema, como de pronto tú y yo, mi papá toda la vida fue como que, de, mi papá me hacía llegar al restaurante y me decía, déjame verte la barriga, y me tocaba levantarme la camiseta y mostrarle la barriga a ver cómo estaba. O sea, era una vaina impresionante, porque él tiene una obsesión con, con la gordura a otro nivel, Claramente yo ya lo sané, yo estoy en otro momento de mi vida, o sea, todo. Pero también, está, es lo que tú dices, pero también está bien uno querer, y yo te digo, o sea, a mí me gusta estar bien, pero realista, en el sentido que, oh, pucha, o sea, sí, yo soy delgada porque hago triatlón, yo sé que el día que yo deje de hacer triatlón, para seguir comiendo como yo como, voy a subir un poquito, no me importa. O sea, es como que no me importa porque yo yo pues, yo pues sé cómo es mi contextura y yo soy tendencia a ser M, o sea, no sé cómo más decírtelo, literal, sí, mediana. Sí, sí. Entonces creo que es muy importante que las personas se cuestionen desde dónde lo están haciendo. Y otra cosa, por ejemplo, que, que te la digo acá, eh, que a mí también me ha pasado, es como tú, nutri, tú eres nutricionista porque tú tienes la capacidad de ayudar a los demás y ahí tienes un montón de, de, de herramientas y habilidades que tú tienes como entrarle a la otra persona todo lo que estudiaste, todo tu conocimiento, eh, la capacidad de como acoger a otra persona, de entrar en su mente y ayudarle a ver las cosas distintas. Entonces, al final, como tú te veas físicamente, pues, obviamente, si tú me dices, no, es que yo soy nutricionista, pero todos los días como McDonald's, yo digo, bueno, ahí hay una incoherencia grande, Exacto. pero al final tú no escogiste tus piernas y eso no te va a quitar valor como nutricionista Exacto. y puede que tú tengas una etapa de tu vida donde dijiste, me quiero relajar con la comida como lina noriega aparte y sigo siendo la misma nutricionista igual de valiosa porque el conocimiento es algo, todo, todo lo demás está ahí es, es como a mí que a mí me pasaba yo era como cuando yo me gradué de la universidad yo iba a empezar a trabajar y yo empecé a tener ataques de pánico y empecé a tener un montón de cosas muy pesadas cuando me diagnosticaron la enfermedad autoinmune se me detonó un tema obsesivo súper fuerte porque tuve una inflama inflamación de la corteza prefrontal bueno un montón de cosas yo decía me estoy chiflando yo no puedo ser psicóloga así de loca o sea no puedo pero sí puedo porque al final es yo soy humana y como humana tengo estos procesos porque tengo este crecimiento, tengo esta educación, tengo esta mente, tengo esta genética, tengo esta personalidad y aparte de eso tengo un don con la gente y te, ya estudié y tengo un máster encima, y ya tengo obviamente toda la experiencia del mundo, pero hay momentos donde yo estoy atendiendo pacientes y el paciente me dice no, es que estoy con ansiedad y ataques de pánico y yo estoy igual y, y hago la consulta y, igualita y perfecta y me fue ah, súper y ayuda a la pero es como que yo, Valentina Montoya, tengo ansiedad y como terapeuta funciona perfecto. Entonces, ¿por qué me va a quitar la ansiedad si eso es humano? Si no, claro, ¿qué sería incoherente? Pues que si yo estoy todo el día vendiendo el bienestar y el wellness y conectarse con uno mismo y no me leo ni un libro, ni medito ni un minuto, ni escribo mis pensamientos, pues es un poco incoherente. Claramente yo vivo todos los días de mi vida hábitos de bienestar, pero yo también sufro de ansiedad, yo también sufro de obsesiones, yo también sufro un montón de cosas que no tiene nada que ver con mi consulta y los pacientes lo saben o sea yo a los les digo ay es que a mí me pasó lo mismo imagínate y, yo, y a mí me funciona así entonces creo que también es importante tanto para la nutricionista como para el médico enfermarse se puede enfermar claro. como para el terapeuta estar loco también puede pues sabes como un, a un total. nivel que pueda le permita darle al otro <risas>
0: Claro, claro, entender que somos, que nosotros también somos humanos y yo creo que esa, llegué, llegué a ese entendimiento después de un tiempo de verme a mí misma como bueno yo qué estoy haciendo, qué es lo que yo también quiero enseñarle a la gente, a mis pacientes que llegan a mí, digamos uh -huh. para ayudarlos y a lo largo de mi ejercicio profesional como nutricionista me fui dando cuenta de eso, vale, del gran hueco que hay en mujeres. Más que todo, igual también en hombres, pero en mujeres como de creer que el valor está en el cuerpo y en la apariencia física y que eso es lo, lo que para lo que somos más valiosas. Y es como, no, espérate, nosotros, acuérdate que tú también eres valiosa por otras cosas y tu alimentación es tu salud, es tu vida, es tu energía, es tu, o sea, la alimentación no es solamente lo que te va a ayudar a perder peso o el, o el, o el castigo también, eh, como el enemigo, perdón, el enemigo, como eh, si sí, es que sí, la comida puede ser mi enemiga porque es la que me engorda y es como, no, la comida es tu salud y, y hay que verlo de esa forma, no como, no como si fuera tu enemigo. De acuerdo, como información,
1: información demasiado valiosa que tú le das a tu cuerpo todos los días que va a tener una, un, unas reacciones dependiendo y, y el tema mental, ¿no? O sea, nosotros somos 99.9 no sé qué por ciento energía y la mente las emociones la comida todo es energía entonces cuando tú empiezas a tener una relación donde como un todo como que llevas no, no ser positivo porque al final el ser positivo no, no necesariamente te va a funcionar pero si tú empiezas a entender que lo que tú estás comiendo y tú literalmente le dices a este plato como que tú me estás nutriendo y esto me hace bien y esto me hace sentir bien y y escoges los alimentos porque sabes que eso va a generar un ambiente hormonal y una, un ambiente emocional y un montón de cosas. Salud, pues sí. ya va a ser totalmente distinta la visión a carbohidrato malo, no sé qué, bueno. Eso no, sabe, gente sí. que me ve comiendo banano por la noche y es como que eso tiene muchas calorías para dormir y yo.
0: A mí también me han dicho eso.
1: Ni idea, o sea, pues, o sea, sí, está sí. perfecto pero pues al final a mí me nutre, me encanta el banano, me hace feliz. O sea, creo que la serotonina que yo estoy produciendo al comer banano en la noche me va a hacer dormir mejor que de pronto si me como una manzana verde bien desabrida y duermo triste, pero no me subí la insulina, la insulina tanto. O sea, está bien todo el conocimiento, pero hasta qué punto uno lo lleva, porque no sé si, no si te has dado cuenta también que hoy en día la gente tiene como un... Exceso de información disponible. Yo, por ejemplo, mis pacientes con desórdenes de alimentación son nutricionistas expertas. O sea, mm. ellas mismas saben todo. El ayuno, se saben todo. Todo. El tema todo. Todo. No? Todo. Desde un lugar totalmente distorsionado. Y es como que, no, amiga, tú no puedes ser tu propia nutricionista porque tú estás viviendo desde el miedo. Entonces, todas mm -hmm. las decisiones que está tomando tu nutricionista interna están muy
0: distorsionadas. Sí,
1: eh, sí, sí. Entonces, sí, <ríe> pero bueno
0: tal cual, tal cual y eso mismo con, con, con el ejercicio, digamos con el movimiento y es como, como pensar de que hay que hacer cierto tipo de ejercicios obligatoriamente porque esto es lo que me va a funcionar a mí y resulta que para el movimiento, yo les digo, bueno, o sea, descubre qué te gusta, cuál es tu pasión, qué te conecta, o sea, hay 10.000 actividades de movimientos hoy en día, hay yoga, hay pilates, hay esta, esta pole dance, este de telas en el techo, natación, o sea, no tiene que ser tampoco obligatoriamente como la actividad que todo el mundo hace para perder grasa, o sea, es una actividad que tú también la haces porque es un hobby porque alegra los días total, como también total. De el movimiento en verdad es
1: o sea es demasiado accesible salir a caminar o sea como que tú no necesitas hacer nada excesivo para, para generar ese efecto de, de serotonina y de endorfina de endorfinas dentro de ti de hecho imagínate que tuve una cita con una persona muy muy buena porque yo tengo una cosa en el premenstrual que se llama disforia premenstrual y a mí me da durísimo el premenstrual. O sea, yo me siento que la mayoría del mes estoy tranquila, súper bien, no sé qué, y llegué al premenstrual y fue pues, pucha, me da durísimo. Y ya me estaba diciendo que como que hay ciertas, hay ciertas como fases de la, del, del ciclo que requieren ciertos movimientos. Entonces como que me decía como si tú quieres investigar más allá, tú vas a darte cuenta que en la fase lútea uno debería moverse así, en la fase tal uno debería moverse así y en el premenstrual uno tiene que estar súper como suave, tranquilo, no sé qué. Y ella me dijo, de hecho, me dijo, si tú quieres recuperarte de tu disforia, que al final es exceso de cortisol produciéndose, tienes que dejar el triatlón y yo... Ok. No y sí, ¿sabes? Como que en algún momento, yo sé que si en algún momento quiero tener un, una, un estado como mucho más sano de, de balance interno hormonal todo lo demás más allá de mi mente pues el triatlón es exceso de cortisol ¿sí? entonces sí es lo que tú dices como que hay gente que lo ve a uno y dice crack top quisiera hacer como ella y me dicen ¿pero cómo haces? No. y la gente sabe que muchas veces yo sufro también con eso porque también me tiene genera efectos secundarios como todo lo que es excesivo te va a generar un efecto secundario entonces si uno se está empezando a meter en el mundo esco escoger como un movimiento que claramente sea consciente, que te guste, que te haga sentir mejor y que vaya acorde a, a tu estilo de vida, a tus metas realistas, al tiempo que le puedes dedicar, no es necesario hacer más de una hora de ejercicio al día, cinco o seis veces a la semana, no necesitas hacer más de eso, como que realmente no es necesario.
0: Total, total y, y digamos que mi percepción personal con el ejercicio es como, yo digo que el ejercicio es como una, como una expresión del mismo cuerpo, como por ejemplo cuando yo también salgo a correr yo siento que yo boto todas las emociones eh, y no solamente las mías sino tal vez de todos los pacientes que atendí por ejemplo el día anterior y que tal vez las tengo conmigo, todo sale y yo me siento mucho mejor Total. Entonces, y el día que no lo hago yo siento la diferencia entonces uh -huh. me conecté también con el movimiento desde ese lugar de, de, de mi salud mental muchísimo uy sí es que el ejercicio y la salud
1: mental literal, o sea, no, no podría haber una, o sea, una combinación más necesi necesaria que, que mm. esa y, y sobre todo cuando uno lo que tú dices tiene días eternos de trabajo estar todo el tiempo conectado con personas o sea tú botas energía entonces la energía o sea te la chupan entonces tú cuando estás entrenando te recargas de energía positiva y un poco vomitas todo como esos desechos que quedaron allá dentro de ti que no te están haciendo bien emociones reprimidas cansancio uno está drenado energéticamente después de un día entero de consultas no porque la gente sea negativa sino porque así funciona el, el, el el plano energético funciona así. Entonces o sea, sí.
0: Sí, sí, sí. Y luego está esta otra cara de la moneda que es la, 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 el conteo de calorías con los relojes y, y, mm. y contar todo el tiempo las calorías. Yo creo que eso también daña la relación con el ejercicio porque eh, genera como emociones de si no llegué. O sea, a mí a veces me pregunto, yo no sé yo por qué quemo solamente 200 calorías y es como una como una obsesión con eso, ¿no? Como que hoy quemo 300, hoy quemo 400 y se vuelve muy... Como la gente que cuenta las, los macros en, los, en las aplicaciones, es como una dinámica parecida. Total, y es,
1: es impresionante. Wow. Y, y eso es un comportamiento totalmente obsesivo y disfuncional porque a, a no ser que tú lo estés haciendo desde un lugar sano, no como en, el, en ese gris, no en el negro ni en el blanco, sino en ese gris okay. donde tú puedes como te estás guiando por X o Y, pero en la mayoría de los casos, o sea, yo por ejemplo no lo hago porque yo sé que yo me obsesiono, o sea, si yo me empiezo a, a todos los días a contar, bueno, no, en verdad creo que hoy en día ya para mí es como que otro tema, pero, pero sí es muy importante como entender que además, además, como que tú en verdad no sabes qué quemaste bien, porque, o sea, a mí una, una amiga que trabaja como en esto me explicó un tema de que tú, el reloj te dice tanto, pero tú después, por ejemplo, si haces fuerza, Tú haces fuerza, tú haces pesas y tú el resto del día, las próximas 12 horas, sigues quemando calorías. Entonces, ¿qué importa si el reloj te dijo 180 o 200? Tus músculos quedaron literalmente como activados y el músculo literalmente en movimiento y en activación quema calorías. Y por eso es que a uno le da tanta hambre después de comer pesas más que salir a correr, que es algo 100% cardiovascular y ya eh, anaeróbico. Bueno, no sé cómo es que se llama eso, pero bueno, el punto es que Sí es importante entender que el comportamiento de estar viendo calorías es obsesivo, es restrictivo no. y te va a llevar a sufrir, punto. O sea, como que yo no le veo nada de positivo no. en lo, como terapeuta en ningún sentido estar revisando si quemaste, sino no quemaste, porque uno realmente no sabe qué efecto está teniendo eso que tu, en tu cuerpo. O sea, si yo me pudiera meter dentro de mi cuerpo y decir, bueno, si esto que realmente... ¿Cuánto estoy bajando en este entrenamiento? No, no tenemos ni idea. Todo es relativo, todo es subjetivo. Hay medidas como que... Y las calorías son otro tema que... O sea, depende también la calidad de las calorías. O sea, hay gente que me dice, no, no, es que yo tengo una... Y yo como tantas calorías y quemo tantas. Y yo, sí, pero ¿qué tipo de calorías estás comiendo? Porque si tú te comes, no sé, una, una, un aguacate con arroz y salmón... Esa vaina es full calorías porque tiene grasa, grasa, no sé qué, pero es súper grasa buena que va a generar un ambiente saludable. hormonal bueno y te comes menos calorías en unas papitas de McDonald's de pronto. O sea, Especial. estás comiendo basura que aparentemente, numéricamente, es menos, pero es mucho más dañino porque el efecto que va generando en tu cuerpo seguramente la gente se puede algazar así, pero ¿qué otro tipo de problemas está generando a largo plazo por estar Exacto. dándole ese tipo de información dañina a a, a su cuerpo. Entonces, definitivamente, si queremos hablar de, de temas conscientes y de movimiento consciente y de alimentación consciente, la conciencia no es saber cuánto estoy quemando, no. La conciencia es estar conectado con tu cuerpo y decir que me hace sentir bien. O sea, por ejemplo, para mí la conciencia es, yo veo como algo y a veces siento que me inflo. Entonces, yo como que esto no me cayó bien, ¿qué habrá sido? Y como que esa conciencia me ayuda a decir, bueno, yo ya sé más o menos qué alimentos intuitivamente no, no me hacen tanto bien, entonces yo sé que a mí el pimentón me cae mal, yo ya sé que a mí el cerdo me cae pésimo, el gluten me cae pésimo, y bueno, como que eso te ayuda a, a, a escoger alimentos que te den como bienestar, pero no es un tema de conciencia de números, o sea,
0: el que lo sí. esté viendo por ese lado, sí. Yo creo es que hay un, un, no puede escucharse por estar pendiente todo el tiempo de los números, pero sí, total. Bueno, vale yo creo que hasta aquí llegó nuestra, nuestro episodio de hoy uh -huh. eh, muchísimas gracias nuevamente por, por este espacio por toda la información que nos regalaste a lo largo de, del episodio eh, no sé, cuéntanos dónde podemos encontrarte en redes sociales uh -huh. no, Linis, gracias a ti y bueno, pues que no sea
1: eh, la única vez que nos conectemos y podamos seguir aquí. aportando este contenido que es tan necesario hoy en día eh, me pueden encontrar como Valuelnes en redes sociales.
0: Ahí está mi Instagram, mi página web. Todo lo pueden encontrar ahí. Súper perfecto. Bueno, y, y si tienen algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana que ustedes sepan que necesitan escuchar este episodio, no duden en compartirlo. Y nos vemos para el siguiente. Chao, chao. Chao.